0: On avait vraiment l'impression d'avoir face à soi un mur au filet. Ceux qui ne retournait pas suffisamment bien, voilà, pour dire les choses euh, crûment, eh bien, il n'avaient strictement aucune chance.
1: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Septième épisode, finale de l'Open d'Australie 1987. Stéphane Edberg, pas de cash.
2: Le match dont nous allons vous parler aujourd'hui est peut-être le tout dernier match d'une époque, une époque où le service volé était le système de jeu le plus répandu dans le tennis international. ce 25 janvier 1987 les deux jeunes joueurs finalistes de l'Open d'Australie ont tout pour incarner l'avenir du tennis ils ont 21 ans ils ont été des juniors brillants, pas de cash en remportant 3 des 4 tournois du Grand Chelem en 1982 Edberg en réussissant le Grand Chelem Junior en 1983 ils ont tous les deux déjà côtoyé le, le très haut niveau pas de cash, demi-finale mythique contre Ivan mendel en 1984 à l'US Open Stéphane Edberg et tout simplement le tenant du titre à Melbourne. Et pourtant ce jour-là, au terme d'une magnifique finale de 5-7, Stefan Edberg et Pat Cash vont baler bien, refermer, toute une période de l'histoire du jeu, une période qui a connu son sommet au cours des années 50, 60 et 70, quand la plupart des tournois du Grand Chelem se déroulaient encore sur gazon, et que la montée instantanée au filet restait la façon la plus sûre de mettre son adversaire en difficulté. Bien sûr, le public verra d'autres finales entre adeptes du service volé, par exemple à Wimbledon entre 1988 et 1990 avec trois Edberg-Becker consécutifs. Bien sûr aussi, Pete Sampras et Patrick Rafter plus tard remporteront des tournois du Grand Chelem en pratiquant le service volé. Mais Becker, Sampras, Rafter et plus tard Federer font partie des joueurs qui auront intégré l'exigence de puissance du tennis moderne, ce qui fait d'eux des joueurs très différents de Stéphane Edberg et Pat Cash. Le Suédois et l'Australien sont les derniers purs représentants d'un tennis qui était un jeu plus qu'un sport, un art de la géométrie plus qu'un combat et une discipline dont les règles semblent même différentes du tennis moderne, nous allons explorer euh, ses souvenirs tout au long de ce podcast. Le cadre champêtre de cette finale est pour beaucoup dans notre perception d'un tennis vintage issu d'un autre temps, la finale de l'Open d'Australie 1987 est la dernière à s'être déroulée sur gazon, la dernière à s'être déroulée dans le vieux stade de Kouyong, à moins de 6 km du Melbourne Park que nous connaissons aujourd'hui et qui est alors un chantier très très loin de son achèvement. Euh, même s'il va moderniser euh, l'Open d'Australie et le changer à tout jamais dès l'année 1988. À Kouyung, il faut se représenter un central comme un grand cercle ouvert sur sa gauche, une sorte d'oreille arrondie, au milieu de laquelle se situent trois cours de tennis qui partagent entre eux les couloirs de double. La chaise de l'arbitre, lors de cette finale edberg Cash est située sur la ligne de service du cours mitoyen, comme Naguère à Forest Hills, le club de New York qui avait accueilli l'US Open avant la création de Flushing Meadows dix ans plus tôt.
1: Pas de cash sur ESPN.
2: Couillon, c'est l'endroit où j'ai reçu ma première leçon de tennis.
1: J'ai aussi remporté mon premier vrai tournoi chez les seniors. Ça me rappelait beaucoup de souvenirs.
2: Bien sûr, ce jour-là, toute l'Australie n'en a que pour pas de cash. Mais c'est bien Stéphane Edberg qui va conserver son titre remporté 13 mois plus tôt en décembre. 1985 euh, il faut se souvenir que l'Open d'Australie pendant très longtemps s'est disputé en, en fin de saison en clôture de saison et que euh, la bascule vers euh, l'ouverture de la saison que nous connaissons aujourd'hui s'est faite entre les deux victoires de, de Stéphane Edberg en 1985 et 1987 qui sont donc deux victoires consécutives 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3. Dans cette finale, il y a le score et il y a aussi tout ce que celui-ci ne raconte pas, c'est-à-dire le contenu. Plus de 3 heures de jeu, de services volés en première et en deuxième balle. Des déplacements vers l'avant sans à-coup, comme chorégraphié. Un jeu dans lequel le relanceur sait toujours ce que le serveur va faire, c'est-à-dire monter. Reste à savoir où, comment et avec quel niveau de
1: réactivité au filet. Steph Nedberg, magnifique volley ici.
2: Revisionner cette finale, c'est s'exposer à des échanges finalement assez lents puisque le rythme n'a rien à voir avec le tennis d'aujourd'hui. Mais c'est aussi faire l'expérience d'une exceptionnelle vivacité puisque tout se joue souvent en une fraction de seconde à quelques centimètres près. Dans une ambiance idéale pour ce type de match puisque sous un chaud soleil d'été, ils sont 12 000 à pousser pas de cash vers une victoire à domicile qui serait la, la première pour un Australien depuis Edmondson en 1976. Et quelques grappes de supporters suédois qui font eux aussi beaucoup de bruit pour soutenir leur
1: poulain.
2: Edberg et Cash ont à la fois beaucoup de points communs et beaucoup de différences. On commence par leurs points communs. Ils sont adeptes inconditionnels du service volé. On l'a dit, ils sont aussi très jeunes. Edberg a fêté ses 21 ans 5 jours plus tôt. Cash célébrera ses 22 ans à l'ouverture de Roland-Garros 4 mois plus tard. L'un et l'autre ont été des juniors exceptionnels. Ils ont déjà vécu de, de très haut niveau au milieu des Lendl, des Villanders, des Becker, Connors et McEnroe qui, à eux 5, ont remporté 16 des 18 dernières levées du grand Chelem. L'un et l'autre ont par exemple déjà remporté la Coupe Davis. La Coupe Davis 1985 pour Edberg, 86 pour Cash. Euh, pas qu'un peu, puisque Edberg avait apporté le point décisif à la Suède en 1985 en Allemagne, à Munich. Et Cash avait carrément amené les trois points de l'Australie en finale à Melbourne, quelques semaines plus tôt.
1: And if you had written the script for the last open at Kuyong, you could hardly have produced a better men's singles final.
2: leur différence les voici. Stefan Edberg est déjà un joueur de très haut niveau. Il a remporté son premier tournoi du Grand Chelem un an plus tôt en Australie en dominant successivement Vilander puis Lendl. Il est numéro 5 mondial, tête de série numéro 4 et il réalisera un début de saison exceptionnel invaincu jusqu'à sa défaite en finale à Indian Wells face à Boris Becker. S'il est l'exact contraire d'un Björn Borg par le style de jeu, il partage avec lui cette capacité si suédoise à se recentrer sur lui-même, à ne rien montrer pendant les matchs et à ne rien dire de très intéressant non plus en interview malgré la curiosité qu'il suscite. Pat Cash a une personnalité beaucoup plus volcanique, un physique de rocker, une allure débraillée et il ne se privera pas au cours de cette finale de le confirmer en balançant sa raquette et en protestant auprès de l'arbitre. Cash va connaître en 1987 la meilleure saison de sa carrière, mais il a déjà goûté aux affres des longues blessures qui vont finir par la polluer. Il est 25e mondial et tête de série numéro 11 au moment où s'ouvre cet Open d'Australie. Et il doit sa place en finale notamment à deux très belles victoires contre Yannick Noah en 4-7 en quart de finale et Yvan Lendl numéro 1 mondial et tête de série numéro 1 en demi-finale. L'Australie a pu rêver d'une finale 100% australienne puisque le héros de l'édition 1987 sera Wally Mazur, vainqueur de, de Boris Becker en 8ème de finale ou plutôt bénéficiaire d'une incroyable implosion du joueur allemand ce jour-là. Mais Mazur n'a pas fait le poids en demi-finale contre Stefan Edberg. Edberg qui aura remporté tous ses matchs en 3-7 avant d'accéder à la finale pour seulement 34 jeux perdus et un, notamment une raclée 6 1 6 0 6 infligée à Robert Segouzo au troisième tour.
1: For cash?
2: Ce jour-là, Stéphane Edberg reste d'abord sur cette incroyable dynamique. Pendant une heure, entre le milieu du premier set et la fin du deuxième, le Suédois est injouable, il est clinique et dans son occupation du terrain et dans sa faculté à couper les trajectoires. Il apparaît dans un état de grâce comparable à celui qu'il connaîtra 4 ans et demi plus tard. En finale de l'US Open 1991
1: contre Jim Crow. Pas de cash reviendra
2: à 2-7 partout mais la victoire de Stefan Edberg ne souffrira d'aucune contestation au 5ème set quand le Suédois se contentera d'un break, saura surmonter la déception de 3 balles de match manquées à 5-2 sur le service de Pas cash pour s'imposer sur un jeu blanc parfait à l'image de son début de rencontre It's out. Oh, got okay, the well, pour raconter et pour illustrer cette finale de l'Open d'Australie 1987 entre Stéphane Edberg et Pat Cash, je suis aujourd'hui non pas en compagnie, je suis en conversation téléphonique avec Eric Vinogradsky. Bonjour Eric Bonjour. Donc en conversation téléphonique puisque nous sommes soumis comme tout le monde au, au confinement. J'espère, chers auditeurs, que tout, tout va bien pour vous. Euh, restez, restez bien à l'abri et tout ira bien. On reprendra tous le tennis très bientôt. Eric, alors pourquoi Eric Vinogradsky Eric Vinogradsky, euh, vous êtes contemporain de Stéphane Edberg et, et Pat Cash. Hein. Vous avez joué sur le circuit à la même époque. Je crois d'ailleurs que vous avez le même âge exactement. Euh, on a le même âge avec euh, Stéphane Edberg et un an de différence, je pense, avec Pat Cash. Alors vous étiez tout jeune à l'époque, en 1987. Qui étiez-vous en 1987, Eric
0: Vinogradsky Je jouais déjà sur le circuit euh, professionnel. C'était euh, ma troisième année euh, sur le circuit professionnel ATP. Euh, et mon entraîneur de l'époque était euh, le grand, le très très grand Georges Goven.
2: Et vous avez cette année-là, Eric Vinogradsky, rencontré Stéphane Edberg et mieux que ça, vous l'avez battu Racontez-nous.
0: Oui, effectivement, euh, c'était euh, lors du tournoi de, de Roland-Garros, au, au deuxième tour. C'était un mercredi, par un temps très humide, donc le mercredi, le jour des enfants, et un temps très humide qui nous a demandé d'arrêter le match pendant une petite heure, à 4 ans au premier set. Stefan Edberg était numéro 2
2: mondial à ce moment-là, donc tenant du titre de, de l'Open d'Australie. J'imagine qu on est un jeune joueur français de 21 ans et qu'on aborde un tel monument, à la fois le Châtrier et le, et le numéro 2 mondial. Ce n'est pas tout à fait un joueur ordinaire Comment vous étiez préparé
0: Écoutez, Ce jour-là, c'était un peu la totale, euh, puisque première sur le cours Philippe Châtrier. C'était la première fois que j'étais au deuxième tour du tour de Roland-Garros. C'est la première fois que je jouais un, un top 10, encore mieux un top 5. Un top mon entraîneur de l'époque, qui était, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Georges Goven m'avait euh, vraiment bien préparé, dans la mesure où il m'avait dit euh, « essaye de profiter de, de cet instant ». Voilà, tu n'as rien à perdre, bien évidemment. Euh, les gens qui euh, vont euh, regarder le match, euh, ils vont t'encourager, voilà, dans la mesure où euh, tu leur montreras que tu fais euh, le maximum, que tu donnes le meilleur de toi-même, voilà, quel que soit le, le scénario du match, ils euh, t'encourageront euh, jusqu'au bout. Et Alors que euh, la partie a été arrêtée à, à 4 ans, je me souviens qu'on avait quitté le cours euh, avec donc euh, euh, les gens qui étaient sous leur parapluie, mais qui, euh, qui m'encourageaient à voilà, ne pas perdre espoir. Et dès qu'on est rentré et revenu sur le terrain, bah, tout de suite, ça m'avait euh, beaucoup aidé. Je m'en souviens très bien. Comment vous étiez préparé sur le plan technique Comment
2: contrer le numéro de mondial Stéphane Edberg, qui était déjà le meilleur serveur volleyeur du, du monde à ce moment-là
0: bah, En fait, euh, on avait bien, bien préparé le match avec, euh, avec Georges. C'était somme toute assez simple. Concernant, parce que pratiquant euh, également le jeu de service volé, j'avais n'avais pas trop, trop de, de questions à me poser concernant la, la stratégie sur mes jeux de service. Concernant les jeux de retour, l'idée c'était bien entendu de le faire jouer un maximum sous le niveau du, du filet quand j'étais en mesure de, de retourner son service et pour pouvoir avoir la meilleure chance de, de tirer un passing de qualité ou gagner le point en deux ou trois coups. Voilà, donc les, on savait que très bien que les occasions de break ne seraient pas très nombreuses. Je crois que le, le score le, le reflète bien. J'ai breaké à deux reprises, une première fois au premier set pour euh, reprendre mon break de retard et une deuxième fois au troisième set pour l'emporter 7 jeux à 5. Mais euh, ce jour-là, je me souviens avoir euh, voléé de manière incroyable parce que Stéphane Edbert c'était quelqu'un qui retournait très très bien, qui était également très très bon dans les enchaînements euh, retour, euh, passing. Et euh, ce jour-là, j'avais vraiment voléé d'une manière incroyable et c'est ce qui m'avait permis de tenir mon engagement sur ces trois sets.
2: Alors l'intérêt d'un retour sur ce match Edberg-Cash de, de 1987, c'est de replonger nos auditeurs dans une époque euh, qui est lointaine désormais, puisqu'elle a plus de 30 ans, mais où, mm. vous êtes en train de nous dire, Eric, qu'il était possible, de, sur un cours humide de Roland-Garros sur terre battue, d'avoir deux serveurs voleurs qui s'en tenaient à leur plan de jeu, à savoir service volé. Ça a l'air fou aujourd'hui.
0: Oh, complètement fou, c'est même très difficile à, à imaginer puisque bah, depuis, euh, même si euh, on peut quand même dire que depuis 2-3 euh, ans, euh, les conditions de jeu euh, s'accélèrent de nouveau, euh, à cette époque-là, les balles étaient encore assez vives. Euh, et donc permettait euh, à un plus grand nombre de pratiquer le jeu vers, vers l'avant, et notamment le, le service volé sur première euh, comme sur deuxième balle. Voilà, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus, à part pour surprendre, bien entendu, mais à de rares, en de rares occasions.
2: Quelles étaient leurs façons à eux de pratiquer le service volé, Stéphane Edberg et Bad Cash Il
0: bah, y a quelque chose qui les, qui les caractérise, c'est que c'était des joueurs qui, euh, nous, on disait, ils courent assis. Leur, leur, leur centre de gravité était euh, vraiment très bas. Et ce, dès les premières foulées, après les services ou euh, également euh, après euh, leur coup d'attaque, ça leur permettait euh, de voler à n'importe quelle hauteur euh, avec euh, une très, très grande maîtrise. Mais aussi, ils étaient en mesure de couvrir leur terrain d'une manière incroyable, c'est des joueurs qui étaient très difficiles à, à passer, que ce soit sur les côtés, que ce soit euh, au-dessus, puisque puisqu'ils avaient des qualités de, de détente assez exceptionnelles. Ils avaient un sens du, du, du jeu et, des, et en particulier des zones à toucher dans la construction de leurs approches dans la, et également dans la finition qui euh, en faisait de redoutables...
2: Est-ce que cela veut dire que même si leur plan de jeu était extrêmement prévisible, puisqu'il y avait 100% de chance pour les voir monter au filet après leur engagement sur première ou deuxième balle, est-ce que ça veut dire que malgré tout, il y avait une forte dose d'imprévisibilité dans ce qu'ils proposaient à l'adversaire Et si oui, comment ah, ça, faisait com partie comment ça partie se du manifestait jeu,
0: oui. ouais bien, sûr. bien sûr, ça faisait partie du jeu. La fameuse expression « monter en short au filet euh, », voilà, ça, ça, ça traduit bien... Euh, parfois c'est ce genre de situation qui amenait les joueurs à monter pas forcément euh, dans les meilleures conditions mais euh, qui euh, leur permettait justement de s'appuyer sur leur sur la qualité de leur de leur volet, sur la justesse euh, des zones qu'ils pouvaient euh, trouver et sur leur capacité à défendre leur, leur terrain au, au filet, oui, ça
2: c'est certain. Alors Service volé, l'expression le, porte bien son nom, ça commence par service. Et quelque chose qui est frappant quand on regarde cette finale, et je pense beaucoup d'autres matchs de, de cette époque, c'est que euh, le taux de réussite après une première balle est assez phénoménal pour des, les voleurs que vous venez de définir. En revanche, euh, c'était difficile, très difficile, voire statistiquement, enfin euh, en tout cas statistiquement, le rapport était inversé sur les deuxièmes balles de service, où le, le, le relanceur avait très souvent le l'avantage. Est-ce que ça correspond à vos, à vos souvenirs, ça
0: oui, oui, bien sûr, ça correspond parfaitement. Hier, la seconde balle de service, on avait, euh, allez, au mieux, on va dire, une chance sur deux de, de remporter le point. Mais c'était une chance sur deux avec euh, nos meilleures armes. En l'occurrence, avec euh, les meilleures armes pour Stéphane Edberg ou, ou pas de cash, ce qui n'aurait pas été le cas. Peut-être euh, moins pour, pour Stéphane Edberg qui était... Euh, euh, aussi un, un très bon joueur en, en fond de cours, mais, mais euh, qui euh, euh, faisait en sorte de se procurer euh, des occasions pour pouvoir justement aller au filet. Euh, Pat Cash n'avait pas le même niveau de jeu en, en fond de cours, il était capable de, de tenir l'échange, mais à mon sens, il faisait quand même beaucoup moins mal, on va dire, et dès qu'une balle courte se se présentait, la plupart du temps, soit il montait avec son revers chopé, qui, qui était exceptionnel, au même titre que celui de, de Stéphane Edberg, ou alors, bien sûr, avec son coup droit, mais ce n'étaient pas des punchers en coup droit.
2: L'impression qu'on a quand même sur, le, sur ce match, et euh, ça rejoint la question que je vous posais tout à l'heure sur leur différence, c'est quand même que Pat Cash était un joueur plus, plus véloce, un petit peu plus puissant, euh, en tout cas euh, au service.
0: Est-ce qu'il était plus véloce Il était un peu plus petit. Alors, c'est peut-être cette impression qu'on pouvait avoir, euh, peut-être une fréquence euh, gestuelle euh, un peu plus importante étant un peu plus petite. Euh, Stéphane, lui, il a lié, la, on va dire, peut-être une puissance euh, euh, différente dans le sens où ce n'était pas des... pas énormément Par contre, ils avaient des pourcentages de réussite, de points gagnés sur leur premier service qui étaient... Euh assez exceptionnel dans la mesure où ce n'était pas encore une fois comme on pourrait comme on peut en voir aujourd'hui pas des serveurs c'est pas des canonniers quoi c'est pas des pas, pas des, 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 des pas des joueurs qui faisaient 20 30 aces par match voilà je pense que quand ils en faisaient entre 10 et 15 une vingtaine maximum sur des matchs en 5-7, je pense qu'on devait bien être au, au taquet là donc voilà, ce qui faisait vraiment leur force, c'était leur capacité justement à enchaîner derrière leur, derrière leur service ou euh, dès qu'une balle courte se présentait à eux.
2: Parlez-nous, Eric, s'il vous plaît, de, du service de Stéphane Edberg, notamment de sa première balle. Euh, une gestuelle assez très, très très ample, une prise de, balle, une prise de raquette, pardon, euh, quasiment de, de poil à frire hein, au, au service. Et c'était un service euh, volé qui s'appuyait sur. Euh, pas mal d'effets dès la première balle et une capacité à déporter les, les joueurs, alors qui est peut-être un petit peu plus commune aujourd'hui sur le circuit, mais qui était rare à l'époque. Sa, sa première balle extérieure euh, était
0: assez phénoménale quand on regarde les images. Oui, effectivement. Alors, euh, je crois que les gens on peut dire que Edberg était un joueur euh, très précis au service, très régulier, très précis. n'est pas un puncher, donc euh, il avait un, un pourcentage euh, assez élevé. Et euh, effectivement, sa meilleure arme, c'était le service extérieur. Euh, en particulier, euh, il gênait énormément ses adversaires, les adversaires droitiers. Il n'y avait pas beaucoup qui étaient capables de le retourner avant le sommet du rebond. Un de ses meilleurs adversaires en la matière, c'était Boris Becker, qui lui avait cette, cette force, euh, peut-être encore un petit peu plus qu'un qu Ivan Lendl. Voilà, c'était un des rares à pouvoir retourner de près euh, en, en retour de revers recouvert. La plupart de, 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 des autres étaient obligés, comme moi je l'ai beaucoup fait, quand je l'ai joué euh, à, à Roland-Garros. J'ai beaucoup retourné choper pour justement pouvoir lui proposer des premières volées sous le niveau du filet. Euh, donc ça, c'était vraiment un de ses un de points forts. Effectivement, le service, le service extérieur avec énormément de... Énormément d'effets, une balle qui rebondissait très très haut et qui sortait aussi. Beaucoup euh, le retourneur euh, au-delà parfois de, du couloir. Et qui lui donc lui laissait le, le court grand ouvert derrière pour, pour euh, poser sa, sa première volée.
2: Les chiffres du match illustrent à merveille la discussion que vous venez d'entendre avec Eric Vinogradsky. Les deux joueurs n'auront par exemple réussi que 5 aces chacun 5 aces en 5-7. Mais l'influence de la première balle aura été décisive à tous les moments du match. Au cours de cette finale, Stefan Edberg aura remporté quasiment 70% de ses points derrière sa première balle de service. Mais les chiffres qui comptent le plus sont ceux qui vont suivre. Le Suédois se situe au-dessus de 75% dans les trois manches qu'il a gagnées, avec un stratosphérique 86% au premier set. Les chiffres de sa réussite derrière sa deuxième balle de service sont peut-être encore plus stupéfiants, puisque au cours du premier et du dernier set, Stéphane Edberg remporte grosso modo 80% des points derrière sa seconde balle de service. Aucune balle de break concédée pour le Suédois dans les deux premières manches, une seule au cinquième, sauvée. Cash, pour résumer, n'aura jamais existé dans cette finale quand Stéphane Edberg a réussi à préparer ses montées au filet avec son service bondissant en première ou en deuxième balle. Dans un tel schéma de jeu, les coups de défense sont absolument cruciaux, les retours, les passings, qui sont très rarement frappés dans des conditions optimales. 43% des points de cette finale sont en réalité des fautes provoquées, c'est-à-dire majoritairement des retours et des passings balancés dans le filet ou hors des limites du terrain suite à une volée autoritaire de, de l'adversaire. Sur les 316 points disputés de la finale, on compte uniquement 15 volets ratés par Edberg et 10 par Cash. La partie ressemble donc à une sorte de, de kit ou double permanent, un match promis à celui qui aura les meilleurs réflexes, la meilleure main, la meilleure capacité à agir dans une fraction de seconde, dans un système où le serveur, le volleyeur, l'agresseur, pour résumer, a toujours une avance colossale sur son adversaire. A titre d'illustration, il n'y a pas de retour gagnant ou de passing gagnant dans ce match, avant le cinquième jeu de la finale, ils sont l'un et l'autre réussis par cash, Edberg lui-même doit attendre le huitième jeu avant de délivrer un retour gagnant et un passing gagnant et c'est précisément ce jeu-là, le 8 huitième du premier set, à 4-3 pour lui, qui lui permet de réaliser le break qui sera décisif. On retrouve ce schéma et ce rapport de force au 5 cinquième set quand Edberg attend le septième jeu alors qu'il mène déjà 4-2 pour délivrer ses deux premiers passings de ce set décisif. Dans cette guerre des nerfs, les points sont très courts. Les chiffres qui vont suivre donnent le tourni. 237 points se jouent entre 1 et 3 coups de raquette, c'est-à-dire 75% des points. Seulement 9 points sur les 316 vont au-delà des 6 coups de raquette, avec un seul euh, point euh, qui atteint les, les 10 coups de raquette. La moyenne des coups par échange est de 2,6%. Ce qui veut dire tout simplement que le point moyen de cette finale entre Edberg et Cash, c'est un service volé réussi, ou un retour de service gagnant, ou le plus souvent raté. Alors autre chose qui est frappant quand on regarde les images, et là encore vous allez pouvoir nous les illustrer de, de votre expertise technique et de vos, et de vos souvenirs, c'est que le, ça va très vite, qu'on pratique le service volé, même si on est en 1987 et que les joueurs n'ont pas la puissance et le matériel d'aujourd'hui, ça va très vite, et on a l'impression notamment sur les, les retours, les passings, euh, et, même, et même pas mal de volés, euh, que les joueurs étaient beaucoup plus à la limite de leurs possibilités qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, de coups de retours, de, de, retour, de passings, nouvelle fois, euh, qui ressemblaient un petit peu à du, à du, à du kit ou double, est-ce que, est que je me trompe
0: et vous savez, bon, là, on parle de deux de serveurs volayeurs exceptionnels. Il faut vraiment essayer, si on essaye de se mettre à la place du, de leurs adversaires à l'époque, on avait vraiment l'impression d'avoir face à soi euh, un mur au filet. Comme aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un mur en fond de cours euh, voilà, pour, la, pour la plupart des, des joueurs euh, euh, qui évoluent aujourd'hui sur le, sur le circuit. Donc, de manière beaucoup plus rapprochée, puisqu'étant euh, derrière le filet, les options pour passer, elles sont beaucoup moins évidentes. Les angles sont beaucoup moins ouverts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, à l'époque, ceux qui n'étaient pas en mesure de, de, ceux qui retournaient pas suffisamment bien, voilà, pour dire les choses euh, peut-être un peu plus crûment, euh, eh bien, ils n'avaient strictement aucune chance. Alors si j'ajoute à ça ceux qui retournaient pas suffisamment bien et qui avaient des qualités de passing, euh, on va dire, euh, très insuffisantes, alors cela pour le coup, euh, c'était quasiment mission impossible. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui se dort d'une cheville ou, <rire> ou qui n'ait euh, pas bien digérer le, le repas de la veille. Mais quoique Edberg, de temps en temps, était aussi capable de, de varier. Voilà, il, il montait pas forcément. Alors pas sur le gazon, en tout cas. C'est deux, voilà, voilà, voilà. <rire> sur, voilà. Après, le gazon, c'est la surface qui a la plus évolué aussi euh, ces dernières années. Aujourd'hui, le gazon, gazon d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le gazon, encore plus avec le gazon de cette époque-là. Alors, racontez-nous ouais. le gazon
2: de 1987.
0: Alors, il, y avait, il y avait plusieurs gazons. Hein. Il y avait le gazon anglais, mm -hmm. qui était le meilleur, le gazon australien, le gazon américain. Mais en Australie, bah, juste comme ça, une petite anecdote. La première fois que je suis allé en Australie, nous, on y restait deux mois et demi. Pourquoi Parce que la tournée était beaucoup plus longue. On partait beaucoup plus longtemps en avance parce que c'était sur gazon. Et après l'Open d'Australie, il y avait encore des tournois. Donc vous imaginez bien que. Et parfois, certains sites accueillaient un deuxième tournoi. Donc les terrains, ils étaient ravagés. Déjà, ils étaient moins bonne qualité avant même que la saison ne débute. Et en plus, euh, les, 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 on, on y restait plus longtemps, donc on les massacrait encore plus longtemps.
2: Quand, quand, quand vous dites que le gazon anglais était
0: meilleur, vous parlez de la qualité ou de la prévisibilité des rebonds, c'est bien ça Rien à voir avec les gazons d'aujourd'hui, les terrains aujourd'hui ils sont tout plats. Voilà. À l'époque, il même... ils n'étaient pas complètement plats, quoi. il y avait des moins zones rasé. où il y avait un peu des trous, où il y avait des creux, euh, ouais, il y avait des zones où il manquait un peu du gazon... Euh... Donc, euh, <rire> il fallait s'attendre à tout. Euh, voilà. Peut-être qu'à la télé, ça, ça, ça se voyait un petit peu moins. Là, aujourd'hui, le couloir qui amène vers le filet, euh, bon, il, à la fin du tournoi, il est encore vert. À l'époque, euh, ce couloir-là, je ne pense pas qu'il était de la même couleur. Je, je pense qu'il était plutôt marron, comme aujourd'hui, euh, le fond de cours... Euh, euh, ah, à, la fin, à la fin d'un tournoi du, à la fin du tournoi où le donne. Voilà. les couloirs étaient, les couloirs étaient dit, colorés de manière différente ça c'est certain
2: et donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la, la qualité du rebond ou en tout cas l'absence de constance des rebonds euh, qui rendait le service volé oui, euh... et puis l'herbe en elle-même ouais.
0: elle aujourd'hui il y a un mélange des qui fait que bah, déjà ça va moins vite ouais. voilà. euh, le rebond est beaucoup plus aseptisé certes il est toujours bas mais il fusent moins, voilà, parce que l'herbe est plus dense, donc l'herbe agrippe la balle beaucoup plus au rebond, euh, les balles bah, sont moins vives, hein. donc euh, ça fait beaucoup de choses pour qu'on puisse jouer euh, du fond du cours, euh, ce, ce, qui est ce que certains arrivaient à faire à, à cette époque-là, il hein. ne faut quand même pas oublier que Borg, il a gagné, une fois il a gagné cinq fois Wimbledon, euh, ouais. en, en jouant du fond du cours, mais il faisait quand même ça, il de temps en temps, il montait au filet quand même de temps en temps. C'était pas non plus euh, Borg, c'était pas un joueur qui ne savait pas voler, Il venait peut-être plus voler en finition, mais, mais il y venait quand même. Voilà, donc pour revenir à la qualité du gazon, aujourd'hui c'est inc incomparable. C'est incomparable. quasiment deux surfaces différentes en fait.
2: Voilà. Alors revenons au, au, au profil technique des, des deux joueurs, on a beaucoup parlé de leur qualité oui. de, de service Qualité oui. de, de voler. Euh, les deux étaient-ils de bons relanceurs et de bons
0: passeurs Peut-être pas aussi bons qu'un qu Lendl, euh, qu'un Becker, qu'un Vilander euh, Ça, oui, bien entendu, mais moi, ils, ils faisaient quand même partie des. On va dire des. étaient au moins dans le, dans le top 10. La, la, leur qualité de retourneur et de. Voilà, sur des surfaces très rapides, oui, oui. Ouais. Il faisait partie des tout meilleurs. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de, de différences. Franchement, au niveau vitesse, il n'y a plus beaucoup de différences. Je au... pense même que le début du gazon, de la saison sur gazon en Angleterre, je pense même qu'à condition que les conditions soient, soient, soient sèches, euh, que la météo soit clémente, ça va moins vite que qu qu Roland-Garros. Ça va moins vite que Roland-Garros par temps sec. C'est incroyable eh oui mais c'est comme ça parce qu'encore une fois voilà, le, le gazon a ah, évolué c'est pas le même, beaucoup plus dense ça accroche la balle au rebond Et
2: Il y a quelques points dans cette finale de Melbourne de 1987 qui basculent grâce au revers de Stéphane Edberg des retours de revers ou des passings de revers mmh. Voilà, il suffisait de, mmh. de deux par jeu hein, sur, sur les jeux ouais. de service de cash euh, ouais. C'est l'un des meilleurs revers de, de l'histoire, le revers de Stéphane Edberg Eric Vinogradsky.
0: Certainement un des meilleurs revers à une main oui. Ouais, je pense euh, bon, tout à l'heure vous avez parlé de cette amplitude au service, mm -hmm. Stéphane il avait, il avait des gestes qui étaient, il avait des amplitudes gestuelles euh, assez importantes euh, mais parce qu'il se donnait le temps euh, de, de, de pouvoir bénéficier de ces amplitudes ce qui faisait que finalement euh, c'était pas quelqu'un qui forçait à la frappe, c'était quelqu'un qui était très relâché parce que toujours dans le bon timing toujours en capacité à frapper la balle euh, à, la, à, la, à la meilleure distance possible, euh, devant lui, voilà, dans, dans, dans la mesure du possible, Et, mais, mais avec un, un, un relâchement maximum. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Pas de cache, je pense que c'était différent. Pas de cache, pour moi, c'était beaucoup plus en, en force, euh, beaucoup, beaucoup moins fluide, même si euh, c'est un joueur qui était... Euh, 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 comment dire, très, très agréable à regarder, très spectaculaire, ouais. mais plus en force.
2: Et plus de punch. Alors, Stéphane, il avait, tout à voilà, il
0: avait cette amplitude, il avait cette. Euh, ouais c'était un joueur très, très élégant sur le terrain, comme en dehors, hein, d'ailleurs, avec beaucoup de place, mais qui était très, très agréable à regarder parce qu'il avait cette fluidité, cette amplitude de gestes. On a l'impression qu'il ouais, n'était jamais euh, pris en, en défaut, mais. Aussi parce que d'autres capacités, les capacités, de, donc, il voyait très très bien le jeu, donc euh, il avait cette capacité à s'organiser très tôt, très vite, pour être euh, à l'heure, au moment du, du contact avec la, de la balle, malgré des amplitudes de gestes euh, assez, assez importantes. Oui.
2: Son coup droit était moins bon. La légende veut même que son coup droit ait été un, un mauvais coup. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
0: bah, C'est pas moi qui vais, euh... <rire> est quand même pas moi qui vais me moquer. Il y en a plein, je peux vous dire, qui aurait bien aimé avoir son coup droit. Et euh... son coup droit, c'était encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas un puncher, mais c'était quelqu'un de très précis. Voilà. Alors parfois, dans des jours peut-être un peu, un peu moins bon. ça flottait un petit peu, mais bon, toute proportion gardée, c'était quand même quelqu'un qui, qui jouait très juste et qui, même avec son coup droit, était capable de, de se procurer euh, les balles pour euh, se projeter vers l'avant et pour, et pour attaquer.
2: Le suspense dans cette finale est le résultat de deux choses. D'abord, de l'inconstance de Stéphane Edberg. Qui après deux premiers sets quasi parfaits perd quelques fractions de secondes sur ses approches se dérègle quelque peu au service et pour résumer n'est plus tout à fait le même après le troisième jeu du troisième set qui correspond au premier break de Pat Cash. L'Australien, lui, a mis un peu plus de puissance dans ses coups et c'est un bagarreur. C'est la deuxième raison qui va faire de ce, de ce duel un bras de fer. Cash, au cours de cette finale, convertit la moitié de ses balles de break, ce qui est énorme, 5 sur 10. Et surtout, il en sauvera les deux tiers. Il est le principal responsable des pics émotionnels de cette rencontre. Cash revient de 2-7 à rien à 2-7 partout. Il oblige Stéphane Edberg à disputer 7 balles de 7 à la fin de la deuxième manche, dont 5 sur son propre service. Edberg finit par l'emporter 6 jeux à 4. C'est le même cash qui mène 5 jeux à 1 dans le quatrième set alors qu'il est revenu à 2-7-1. Il obtient 2 balles de 7 à 5-3 sur le service d'Edberg. Puis il offre un débreak au Suédois avec 3 double foot consécutive à 5-4, avant de breaker blanc à 5 jeux partout. Cache est un joueur qui a du panache, mais qui a aussi les, les inconstances qui vont avec.
1: Le ball est sur la Oh, c'est oh bon. un grand point comme ça. J'espère que ça pour toi, Jeremy. J'espère que ça pour moi. C'est
2: il s'embrouille avec l'arbitre, il balance sa raquette, il marque sa réprobation après de nombreux points perdus. Même si Edberg en est à l'origine, il laissera au final beaucoup d'énergie dans cette bataille qui, grâce à son panache, porte sa signature.
1: Peter Donegan, journaliste australien sur ESPN.
2: Il y a tellement de fois dans le tennis, surtout chez les hommes, dans les matchs en 5-7, où vous voyez votre adversaire revenir et vous avez l'impression qu'il a l'élan nécessaire pour débuter le 5e set. Mais il a investi tellement d'énergie, tant physiquement que mentalement, et je pense que cela a pu se produire avec Edberg. Il savait que Pat Cash avait donné tout ce qu'il avait pour arriver au cinquième set.
1: match, oh Edberg «
2: J'ai joué aussi bien que je pouvais. J'étais certes déçu à la fin du match, mais je m'étais donné à 100%. » Les deux hommes se retrouveront à nouveau en 1987. Pat Cash remportera sur le gazon du Queens, ce qui sera sa dernière victoire contre le Suédois à quelques jours de son succès à Wimbledon en 1987, le seul grand chelem de sa carrière. Un pur chef-d'œuvre marqué notamment par trois victoires consécutives contre Connors, Wielander, puis Lendl en finale. Au cours de cette même année 1987, Edberg prendra sa revanche aux Masters et à partir de là, les trajectoires des deux hommes bifurqueront dans des directions très différentes. Edberg succédera à Cash au palmarès de Wimbledon en 1988. Il remportera 6 tournois du Grand Chelem en simple dans sa carrière, le dernier à l'US Open 1992. En simple, il sera numéro 1 mondial avec une discontinuité entre août 1990 et septembre 1992. Pat Cash de son côté laissera une nouvelle fois passer sa chance en finale à Melbourne en 1988 contre Mats Wielander. Euh, une finale beaucoup plus rageante pour l'Australien puisqu'il passera à deux points de la victoire. Quatrième mondial à l'été 1988, Pat Cash ne disputera plus jamais de demi-finale en Grand Chelem. Il n'ira plus jamais au-delà de la 50 cinquantième place mondiale après une rupture du talon d'Achille en avril 1989. À seulement 24 ans. On se l'est un petit peu dit tout à l'heure, Eric, mais le service volé a... Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire Disparu ou quasiment disparu du tennis professionnel
0: bah Pour moi, il avait quasiment disparu. Voilà. Euh, on le voit... Euh, un peu plus euh, au menu euh, ces derniers temps euh, en partie je pense parce que bah, les joueurs doivent trouver des solutions pour percer les, les murailles proposées en fond de cours par les tout meilleurs, par les tout meilleurs joueurs on voit que voilà, c'est quelque chose un fédéraire par exemple avait je ne dis pas qu'il avait euh, mis ça de côté, mais il le fait depuis, entre guillemets, ce n'est pas son comeback, mais euh, depuis qu'il a. Bah son retour de blessure euh, de 2017. Oui. Euh, L'Open d'Australie, donc c'était en 2017, 17, je pense. Ouais. Voilà, on voit qu'il est redevenu un joueur beaucoup plus agressif. Euh, alors il a changé son matériel pour, le, pour, pour aussi faciliter pas uniquement pour parce que ça lui a permis de, de progresser en revers recouvert mais, mais, mais c'est aussi pour pouvoir utiliser à nouveau et de manière beaucoup plus importante c'est les enchaînements vers le filet, que ce soit après le service ou, ou dans l'échange. Donc on voit je, enfin moi je pense que c'est quelque chose qu'on voit revenir de, de plus en plus. Hein, Djokovic le fait, euh, ils le font tous, même Nadal il le fait de temps en temps. Euh, voilà, Alors il ne le fait pas sans rien, hein, parce que Nadal il volaille très bien, mm -hmm. déjà. Il volaille euh, il a un très très bon il joue enfin, c'est pas pour rien, hein. il joue il joue le double aussi euh, assez régulièrement, en tout cas dès qu'il le peut, et, euh, et dans sa formation de joueur, voilà c'est quelque chose euh, dont son oncle a, a vraiment tenu compte ce qui ont fait également un redoutable joueur de double. Ah, il le Mais on le voit revenir, on le voit revenir, oui, Notamment de séquences.
2: Et notamment sur des balles de break, des balles de 7 des, ou des 15-30, des oui. moments où il faut se défendre
0: un petit peu. Et oui, il faut, il faut surprendre. Il faut surprendre. À une époque, quand, le, quand, quand les enchaînements service volé avaient disparu, euh, <rire> c'était souvent, c'était, bon, bah, si t'es né 0,40, voilà, tu tentes ta chance voilà rien à regretter ouais. à ce stade du, euh, du score. Euh, là, non, c'est différent. Voilà. On voit des joueurs le faire euh, dès les premiers points du jeu, pas forcément sur les derniers ou les derniers jeux du set, voire dans les tie
2: Et vous venez de me citer Federer, Djokovic et Nadal, qui sont donc les trois meilleurs joueurs du monde et probablement même au-delà. Qui, euh, qui le fait bien euh, derrière eux, j'ai envie de dire Qui, qui vous semble avoir...
0: Euh, quand même cette fibre un hein, tout petit peu plus que, que les autres Pour moi, il y en a un qui pourrait très bien le faire. Enfin, un, plusieurs, on va dire. Je pense à Kyrgios. Mm -hmm. Voilà, parce que bon, il a cette folie, en plus. Euh, donc, euh, euh, un, ce sont des systèmes qui, à mon sens, peuvent lui permettre voilà, de, de continuer à progresser. Bah, Je pas, euh, bien entendu, euh, Benoît, qui le fait aussi le assez régulièrement. Euh, J'oublie pas Joe qui, euh, qui n'hésite pas à le faire. Euh, euh, Joe Wilfried Songa euh, que vous avez entraîné ce, pendant oui, 7 Joe ans. Hein, hein, on, peut samba, pardon, on peut le rappeler à nos auditeurs. Il n'hésite pas à le faire. Et, et ça, pas, il n'a pas attendu là, ces dernières années pour le faire. Ouais. C'est quelque chose qu'il aimait bien faire quand il était jeune et qu'il a continué à faire par la suite. Gaël aussi le fait. Gaël le fait. Quelqu'un qui, qui s'appuie sur une très bonne main. Euh, au filet qui a beaucoup travaillé parce qu'il n'était pas très à l'aise quand il était jeune et qui a beaucoup travaillé pour devenir un bon volleyeur et une très belle main. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, je peux pas vous dire que euh, voilà, pour moi, celui qui reste peut-être euh, encore au-dessus, qui euh, est en, 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 encore un joueur actel et qui est au-dessus, pour moi, c'est Federer. Un, un Dimitrov aussi, mais il le fait quand même beaucoup moins que, mm -hmm. beaucoup moins que, que Federer. Voilà. Après, euh, pour moi, les autres, ceux qui le font le mieux, voilà, ils sont tous, ils sont sensiblement au, au, au même niveau. Federer dont
2: Federer dont on peut rappeler qu'il a remporté son premier Wimbledon en 2003 en mmh. pratiquant le service volé, euh, oui. qui, qui était encore Et oui, qui était t es t es encore à Wimbledon l'arme fatale. Là. Ouais.
0: <rire> cette époque-là, ça jouait encore beaucoup euh, vers le filet, ça montait quasi, ouais, encore beaucoup systématiquement. Ouais. C'était l'époque sans presse aussi. Alors, sans presse, il ne s'embêtait pas. Hein. Il servait deux premières balles. Alors ça l'aidait. Y hein. <rire> compris en deuxième. Euh, et, et oui, oui, oui. oui, oui. Bah, en deuxième, il servait, euh, il servait parfois au-dessus de 200. Donc euh, bah, voilà. Quoi. <rire> ça permet de voler un peu plus confortablement. C'était sympa quand même. Voilà, C'était <rire> sympa. Hein. Hein
2: qu'est-ce qu 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 qu'il y a derrière C'était sympa. Ah, si, si moi j'aime bien, mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'était sympa. Il
0: n'y a, a pas que de la nostalgie, c'était beau à voir. Bon, voilà, c'est tout. C'était beau. Voir des, des joueurs courir vers l'avant, <rire> au moins autant que latéralement, <rire> je trouve que c'est sympa. Voilà, et beaucoup, et beaucoup plus, même, sympa. Hein,
2: si on regarde les, les images ouais. de cette époque.
0: Oui, oui. Bon, après, il y avait des joueurs exceptionnels, hein, du fond du cours, hein, mais ça allait quand même beaucoup moins vite. Si on doit comparer les vitesses de jeu de cette époque avec aujourd'hui, bon, a, a aucune comparaison possible. L'intensité n'est pas la même. On les matériels, matériel a évolué, mais, mais l'intensité avec. Et donc ça, c'est ce qui rend aujourd'hui les enchaînements très, 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 très compliqués. Il faut, il faut quand même une bonne dose de folie. C'est pour ça que je vous parlais d'un Kyrgios qui a la main voilà qui a, bon, lui il est bien équipé hein, il a un très gros service voilà quelqu'un qui, euh, qui pourrait euh, modifier la donne tout en haut si euh, un jour euh, il prenait conscience peut-être de, euh, voilà, de, de de son potentiel de ses moyens il est admis que les, les derniers, le dernier
2: joueur à avoir pratiqué le service volé de façon préférentielle était Michael Yodra et le dernier Grand champion, vainqueur de Grand Chelem, probablement, euh, si on veut écarter sans prince Patrick Rafter. Est-ce que c'est aussi votre analyse
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, faut surtout pas, surtout pas oublier euh, Rafter, un joueur euh, exceptionnel dans les enchaînements vers euh, vers le filet euh, et qui a qui a fait basculer sa carrière le jour où euh, et, il a décidé de, de, de pratiquer pratiquement de, de manière quasi systématique le service volé quoi, sur ces sur deux services sur ces deux balles de service et c'était encore possible et, à la ouais. fin
2: des, des années 90 parce qu'on parlait tout à l'heure du, du tennis hyper, hyper rapide ouais, euh, quasiment sans échange des années 90 qu'est-ce qui fait que c'était possible dans la deuxième partie des années 90 pour un garçon comme un
0: Rafter il y avait ouais, des qualités athlétiques, bon déjà il avait un euh, le physique qui, euh, qui s'y prêtait bien, il était grand mais pas trop, euh, très véloce, pareil comme, un, comme, un, comme Stéphane Edbert comme, euh, comme pas de cache, quelqu'un qui courait assis, qui avait un centre de gravité qui lui permettait d'être très performant, plus il se rapprochait du filet, et puis surtout il avait un, un cœur énorme, hein. voilà, ça faut pas... Faut pas l'oublier non plus, un cœur, euh, du courage pour, pour y retourner et y retourner encore, alors que, que beaucoup euh, se seraient contentés de, de rester euh, en fond de cours, ça c'est certain. Oui, un des derniers avec euh, avec Michael, peut-être le dernier vainqueur en Grand Chelem, à le faire systématiquement. Vous avez raison.
2: Pratiquer le service volé, exposer à quel type de, de fatigue Quand on regarde le Hedberg Cash de, de 1987 qui, ré, qui nous réunit aujourd'hui, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus le, ouais. plus le temps passe et, et plus la qualité de la première volée peut être un petit peu aléatoire. Hein, euh, des services volés qui normalement au premier set étaient conclus là, et des petits filets des A ah, dans, dans le public. Euh, ça expose à quel type de, de, de fatigue le fait de pratiquer le service volé
0: le service volant fait que des sprints. <rire> voilà. <rire> Pendant une heure, deux heures, trois heures. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sprint aujourd'hui, mais les sprints sont, sont différents. Euh, C'est plus des démarrages. Euh, mmh. Sur. Il euh, y a beaucoup d'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits déplacements sur soi-même. Voilà. À l'époque, le décalage de coup droit euh, n'existait pas beaucoup. Hein. Mmh. C'est venu juste après avec les. les les, les Agassi, mmh. les, les courir, euh, les, les espagnols, voilà. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas trop. On coupait plutôt les, les trajectoires, en coup droit ou, ou en revers. Euh, Il y avait quand même moins de punchers. Peut-être un Lendl était capable de le faire. Et encore, revoir les matchs euh, à, à, en, <rire> en, en vidéo. Mais euh, non, physiquement, c'était très... C'était usant parce qu'en fait, euh, ces enchaînements sur 3, 4, 5 foulées, aujourd'hui, euh, enfin, pour être un bon serveur-volleyeur, dans la mesure du possible, il faut être en capacité de volleyer à l'intérieur. On disait, tant qu'on ne pas systématiquement ou quasi régulièrement à l'intérieur du carré de service, on ne peut pas être un bon serveur-volleyeur. Aujourd'hui, quand ils volleyent euh, sur la ligne de carré de service, voire un petit peu avant... Euh, c'est déjà très bien. quoi voilà. Alors Après, les balles allaient moins vite. On avait un peu plus le temps d'arriver au filet. Les trajectoires étaient différentes. Un joueur comme Edberg, son fameux service extérieur, lui, laissait aussi énormément de temps d'arriver au filet. Et après, c'était encore plus difficile de, de le passer. Mais donc sur la, la fatigue du
2: serveur-volleyeur, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout de deux heures, trois heures de jeu, les gens nous portent moins, ou on a un petit peu moins de lucidité, ou euh, qu'est-ce qui fait que c'est... Intuitivement, c'est tout à fait logique de, de, de sentir que le jeu est moins précis euh, à mesure que le temps défile, mais qu'on pratique ce, mmh. ce type de jeu, c'est... Oh, bah, est... Les
0: méthodes d'entraînement étaient totalement différentes. Euh, à l'époque, on passait euh, au moins autant de temps à travailler au filet qu'en fond de cours. Il y avait des, il y a aujourd'hui il y a des exercices euh, qui ont totalement euh, disparu euh, mmh. du... Du, du du sac de, de l'entraîneur. Hein. Lesquels <rire> bon, les paniers, service volé, euh... <rire> les séries les séries de points où on faisait que service volé. Bon, ça. En tout cas, c'est une fois pour se détendre, pour changer un peu, pour casser la, la, la monotonie des, 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 des séquences qui sont incontournables, qui sont devenues incontournables aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, à cette époque-là, euh, le coach, il était souvent en face avec son panier et puis euh, c'était... Euh, c'était euh, la mort, quoi. <rire> la, la mort. On mourait, on avait les cuisses qui brûlaient. Parfois on ne tenait même plus. Et on tombait. Parce qu'on avait les cuisses qui, qui brûlaient tellement, qui tremblaient tellement que bah voilà, ça tombait. En plus, les méthodes d'entraînement, de renforcement, les méthodes d'entraînement physique, de renforcement musculaire, elles étaient elles étaient barbares. On travaillait avec des sacs de sable, on faisait des. On faisait des sauts de marche, de. Euh, on faisait tout pour qu'elle. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, euh, je dis pas ça parce que j'y ai eu droit, mais il y a eu beaucoup d'ernies discales euh, et beaucoup de, de, de pathologies de, de dos. Aujourd'hui, euh, on ne fait plus du tout travailler euh, les athlètes de, de la même manière. Donc, euh, non, non, ça n'a absolument rien à voir. Avant, on faisait du panier à 2h le matin, 2h l'après-midi. Donc, euh, ouais, c'est fini ça. Donc, fini ce, et donc, des,
2: et donc parmi, parmi ces exercices, des dizaines de volets à la, à la suite jusqu'à ce,
0: jusqu ce que les clés volets, soient... Jusqu'à ce que Oui, bien sûr, des dizaines de volets. On avait des standards, le 5 minutes au filet, en deux contre 1, on faisait beaucoup de 2 contre 1. Alors avec deux mecs qui essayent de, de passer, deux joueurs au fond de cours qui essayent de passer celui qui est au filet, et ça dure 5 minutes sans, sans interruption. Voilà, aujourd'hui c'est... C'est risible. <rire> ben oui, c'est risible. Ça ne pouvait que casser. Voilà. Alors certains étaient bon, enfin, constitués, étaient plus solides que d'autres. Alors ben voilà, ils tenaient le coup. Donc forcément, des erreurs, on en fait, on en fait beaucoup moins. Et euh, les méthodes sont, ouais, les méthodes sont, sont différentes. Ça n'a rien à voir. Euh, certains, c'était ça. D'autres, c'était des petites balles lancées à la main... Euh, aux quatre coins euh, du cours, que ce soit en fond de cours, à, 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 à peine 3 cm du sol, on ne devait pas les laisser retomber. Donc là, vous imaginez, là, vous étiez à quatre pattes voilà, pendant, pendant deux heures. Mmh. Et donc, forcément, on finissait tous avec. Là, si je reprends mes, les photos de l'époque, quand je vois mes cuisses de l'époque, bon, bah oui, c'est facile de comprendre qu'on passait notre temps euh, à, à s'entraîner, euh, au mieux en étant assis, au pire en étant accroupi. <rire>
2: Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé euh, votre expertise et vos souvenirs de, de cette époque à la fois si proche et si, si lointaine. Donc, vous êtes aujourd'hui entraîneur à la direction technique nationale, c'est bien ça
0: Oui. Alors, vous vous occupez oui, oui. de qui aujourd'hui Rappelez-nous. Écoutez, là, je vais euh, commencer euh, une toute nouvelle aventure avec un, un jeune joueur qui s'appelle Sean Quenin, qui, euh, qui vient juste d'avoir 16 ans. Donc, euh, alors pas facile de commencer <rire> à bosser dans les circonstances actuelles, mais, mais bon, euh, ça nous permet de voilà, d'accorder de, euh, peut-être un peu plus de temps à la réflexion concernant le, le, son cadre de fonctionnement, ses objectifs de travail. Euh, voilà, Ça permet, ça laisse plus de temps à la réflexion, on va dire. Ça affirme certains caractères, euh, ça permet de voir aussi voilà, ceux qui... Euh, peut-être en plus on vit que d'autres. Voilà.
2: Et ça permet d'écouter des, des podcasts sur les grands matchs de l'histoire. Merci
0: et Eric. Ben voilà. <rire> Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas
2: Merci Eric et à très bientôt et bonne pleine réussite avec avec ce nouveau défi. Merci à vous. À bientôt. Merci Au à vous.
0: Revoir. À bientôt. Au revoir.
1: Abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Cette histoire vous a été racontée par Cédric Rouquette. Voix additionnelle et production Geoffrey Steins, Julia Borel et Jérémy Baudu. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.